0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de La Huella OVNI. La semana pasada hablamos de terraplanismo y hubo mucha gente que mandó mensajes enojados, criticando que cómo íbamos a hablar de eso, que a dónde nos habíamos ido, que qué pensábamos... Eh, nada, voy a hacer como un mini, 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 mini momento para explicar y que cada uno entienda que este es un espacio en donde no consideramos que nos gusten las verdades absolutas y hablamos de todo sin tomar partido nunca por nada, aunque la verdad que el año, la semana pasada tomé bastante partido no, en decir que yo no estoy de acuerdo con que pueda ser real todo el concepto de terraplanismo, pero sí me gustaba el replantear y ver verdades que nos dan como absolutas, heredadas y, y dadas como verdad, que es algo que ocurre siempre dentro de los paradigmas de, de la humanidad, entonces me parecía sano replantear y rever verdades. Uh, no sé por qué hay temas que la gente se siente insultada o se siente tocada personalmente, tal vez tenga que ver con tirar abajo verdades, quién sabe, pero nada, lo que quiero decir es que yo voy a hablar absolutamente de todos los temas, eh, acepto y me encantan las críticas, si no voy a aceptar indicaciones de qué decir, qué no decir, a quién criticar, a quién no criticar. Este es un espacio proactivo. Acá pensamos, generamos dudas y hablamos absolutamente de todo. Espero que lo puedan disfrutar, que lo puedan entender y que entiendan que hablar de todo no significa estar de acuerdo con todo. Simplemente significa conocer entender, tener argumentos y que cada uno pueda sacar sus propias conclusiones. Nada, me parece que, que es interesante plantearlo, que es interesante verlo y que es interesante seguir sumergi sumergiéndose en este mundo que de verdad para mí es fascinante, de verdad para mí es un mundo que nos abre puertas, que nos genera preguntas y nos da conocimientos desde la incomodidad de tener más preguntas que respuestas. Esta semana, como todas las semanas últimamente, sigue habiendo novedades constantemente. Hay eh, nuevas miradas, nuevos personajes. También hay personajes que empiezan a hablar con más violencia en contra de. Así como hay personajes que cada vez hablan con más seguridad a favor de. Yo les sigo recomendando lo mismo. Escuchen, escuchen todo. Escuchen absolutamente todo y saquen sus propias conclusiones, no se dejen invadir por verdades absolutas, incluso la mía, así que dentro de esta mirada también lo que les estoy planteando puede ser totalmente relativo. Yo soy Jorge Luis Zuckdorf, a mí me encuentran en redes, en Instagram soy arroba Jorge Luis S oficial en Twitter soy arroba bajo 77 y tengo un mail que es las historias de George, las historias de George, arroba gmail.com. Eh, a veces tardo más en contestar, pero cuando no contesto es que no leí ni bajé los textos para que no se pierdan. Y cuando los leo ya los voy eh, poniendo en mi documento, que ya va cerca de 200 hojas, donde tengo las preguntas que tengo que ir respondiendo de cada uno de ustedes. Dentro de eso recuerden y entiendan que este espacio es de ustedes, es para ustedes y es con ustedes. O sea... Si ustedes envían preguntas, miradas, reflexiones, este espacio va a seguir teniendo razón de ser. Porque yo no voy a hablar nunca de temas que ustedes no hayan preguntado. Un poco ese es el ejercicio de este espacio. Es respondemos preguntas, buscamos respuestas de lo que ustedes planteen y tengan inquietudes Por eso es importante que me escriban, que pongan de qué quieren seguir hablando Sea en texto, sea en audio Eso en un, en, Al principio del podcast hace tres años me gustaba tener preguntas en audio Después lo, lo fui descartando Pero obviamente si vienen preguntas en audio Siempre, siempre son maravillosas Y después experiencias en primera persona Que es lo que dejamos al final de cada episodio y dentro de esas experiencias la idea es no juzgarlas, no analizarlas, no explicarlas, simplemente que todos las escuchemos y que veamos coincidencias si alguno ha tenido algún tipo de experiencia similar o ha conocido algún tipo de experiencia similar, por supuesto. Nada más que es eso. Es un espacio simple en donde damos datos, en donde contamos historias maravillosas y donde cada uno de ustedes después saca sus propias conclusiones gracias por estar gracias por escucharme y vamos a ir adelante con un capítulo que hay muchísimas preguntas así que vamos a intentar ser como concretos porque hay grandes preguntas que nos podrían llevar horas y horas y voy a tratar de ser lo más concreto posible hoy no encontré mis anteojos así que ténganme paciencia porque me va a costar un poquito más leer pero vamos para adelante Vidal Arturo López Jiménez, un, un oyente de, de mucho tiempo y que siempre escribe, me pone, Jorge amigo, qué gusto escuchar este programa, no sé cuál es, perdón. Arturo, tengo una pregunta sobre el fenómeno ovni y el contacto extraterrestre. ¿Por qué? Este se da casi exclusivamente con los grandes gobiernos o potencias como Rusia, China, Estados Unidos, a pesar de que ellos nieguen todo contacto o que tengan evidencia tangible en tecnología extraterrestre, porque no ocurre esto con otros gobiernos. Si no me falla la memoria, eres mexicano Y es interesante que México está empezando a hablar desde el Congreso De hecho, esta semana anunciaron que iba a haber una segunda audiencia pública O sea, van a seguir hablando del fenómeno OVNI En Brasil hicieron exactamente lo mismo Se hizo una audiencia pública para hablar del fenómeno OVNI Hoy vamos a hablar un poquito de la Cridomni, ovni Que es el órgano de la Fuerza Aérea Uruguaya que investiga el fenómeno OVNI Hay una oficina... Uh, hubo muchas oficinas en realidad en Argentina desde la década del 60 hay oficinas que investigan oficialmente el fenómeno ovni, está la oficina en Chile, hubo hay no tengo claro, les pido disculpas pero prometo indagar, pero creo que está activa la oficina de investigación en Perú hay trabajos oficiales formidables en Ecuador eh, y se han hecho trabajos como el informe Cometa, en, en, en Francia, o sea, que Francia es una potencia, o sea, no estaría dentro de lo que está diciendo este nuestro amigo Arturo. Pero quiero decir, no es solo las potencias o los grandes países que tienen fenómeno ovni y que cuentan los casos. Lo que pasa es que usualmente siempre miramos hacia las grandes potencias y las grandes potencias tienen algo que no es menor que son los grandes medios de comunicación. Ustedes fíjense que es muy normal en cualquier orden de la vida que por ejemplo nosotros vemos una película de Hollywood que ocurre en un pequeño pueblo de Texas, por decir un X, y que es universal para todos y todos lo vemos como si hubiese ocurrido en cualquier lado, pero es mucho más extraño si eh, tenemos una película internacional de un pequeño pueblo de Cundinamarca o de la provincia de Buenos Aires o de Tijuana o de donde quieran. Quiero decir, nosotros estamos acostumbrados a consumir su información. Y como estamos acostumbrados a consumir su información, también estamos acostumbrados a consumir lo que nos cuentan de estas temáticas. Por otro lado, todos suponemos que si realmente, como dijo David Grush, de quien en algún momento vamos a hablar en profundidad cuando alguien lo pregunte, eh, si tienen... Eh, eh, ...tecnologías más importantes... ...gracias al recupero de, de objetos caídos... ...eso haría que eh, toda la información... ...se centre en, en estos grandes centros de poder... ...que serían los que recuperan los casos... ...que es un poco lo que pasó con la CIA... ...cuando la CIA desclasifica... Eh, ...sus investigaciones OVNIS... ...muchísimas son fuera de Estados Unidos... ...y muchísimas terminan con traslado de algo... ...a Estados Unidos... Lo mismo ocurre en Brasil, donde todos los casos de extraños siempre terminan en la base de San José de Ocampo. ¿Quién sabe si hay algo ahí o no? Pero yo recuerdo que cuando estuve por ahí, cuando investigué, dije, esto es como el Área 51 de Estados Unidos y está muy cerca de San Pablo. Y muchos me dijeron, sí, sí, es así. De hecho, Brasil es otro país que ha tenido muchísimas, eh, más allá de, de la audiencia pública, muchísimas eh, instancias de, de investigación oficial del fenómeno ovni y ha tenido incluso muchísimas desclasificaciones muy muy importantes. A lo que quiero decir con esto Arturo es... Las grandes potencias tienen grandes comunicaciones, pero si nos metemos en México hay historias. historias. Hoy casi hablo de, de una que, que va a quedar para los próximos episodios, de un ovni caído en Puebla ya por la década del 70. Tenemos eh, objetos caídos e historias en, en cada uno de los países donde estamos escuchando este podcast, en cada país de América, de Europa, de Asia, porque es impresionante también cómo... Nos estamos ampliando. Hay historias de ovnis, y lo sorprendente es que hay historias viejas y nuevas, o sea, son cosas que continúan ocurriendo y que, aparte de toda esta nueva mirada y todo este planteo de seriedad al fenómeno ovni, nos hace también que podamos sentarnos con una cantidad de testigos nuevos que hasta ahora no se animaban a hablar y que están empezando a hablar, eso es fundamental pero quiero decir, las grandes potencias seguramente tienen más dinero tienen más recursos y, y tienen más comunicación pero no son de ninguna manera el único lugar donde ocurre el fenómeno OVNI de ninguna manera, obviamente ocurre muchísimo Estados Unidos tiene miles de casos, casos conocidos y desconocidos, no sé Hablamos del hubo que hace poquito aquí, que es un caso formidable. Y si nosotros vamos a ver, hay casos constantemente, sumamente extraños en todo Estados Unidos que generan algo totalmente eh, asombroso, fascinante. Pero también ocurre en México. México, en cada región hay casos fascinantes. Y ocurre en Colombia, y ocurre en Buenos Aires, y ocurre en Uruguay, y ocurre en Chile. Chile es impresionante. Chile hoy es uno de los países con mayor cantidad de denuncias y ocurre en España por supuesto que ocurre en España y ocurre en Francia y obviamente en Inglaterra ni o sea, fíjense, es el mundo esto ocurre en el mundo depende de quién lo comunique vamos a saber más de un lado o de otro pero ocurre en todos lados y acá viene la pregunta capciosa que ustedes querrán que algún día responde que no voy a responder porque no lo sé por lo menos mientras no lo sepa es ¿y qué es todo esto? Yo no lo sé, no, no puedo decirles qué es todo esto, pero sí me parece fascinante poder decirles que todas estas pruebas, de alguna manera creo yo y en eso sí estoy convencido, nos plantean que algo hay y que estamos enfrentados a algo que no sé si todo el mundo no sabe qué es, pero una gran parte de la población entre la que me, me incluyo yo no sabemos qué es, pero sabemos que algo hay porque las pruebas están ahí. Gracias Arturo, espero que más o menos eh, hayamos respondido la pregunta para el lado que querías. Espero que haya sido.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: Sí. Siguiente pregunta es de Carbres y es una pregunta que a mí me llena un poquito de orgullo y se las voy a contar también de, de manera personal. Y él dice, qué hermoso y pionero era el canal infinito. Eso es porque en algún momento yo conté, ahora les voy a leer la pregunta y después le, les cuento todo. Gracias por subir la entrevista, Jorge Luis. ¿Tuviste la oportunidad de conocer a Pedro Arrozmanyuk? Sería lindo que hagas un especial sobre su vida y obra. Siempre sigo tus trabajos. Gracias. Sí, yo hice una serie hace 20 años, que es lo primero que hice de misterios. Eh, ...para América Latina... ...que se llamó... ...Latinoamérica Historias Perdidas... ...fue una serie muy linda... ...que, que la hice con uno de mis... ...más grandes amigos... ...que falleció hace algunos años... ...Claus segretín eh, ...la hice con un gran gran productor... ...que se llama Eddie Gómez... ...y fue cuando me invitaron... ...a meterme por primera vez en Misterio. ...yo venía de hacer otro tipo de documentales... ...venía de hacer recuerdos... Eh, de, de ganar mi primer Martín Fierro con un documental sobre la guerra de Malvinas venía a hacer, de hacer la biografía de Carlos Gardel venía a hacer la biografía de Fangio había hecho documentales de espeleología, o sea, había He estado metido en, en cavernas muchas horas investigando. Venía a hacer documentales, no sé, de, de, de excavaciones de dinosaurios en la Patagonia Argentina. Venía de hacer muchas cosas, pero nada vinculado directamente al misterio. Cuando Eddie eh, Gómez me convoca para eh, ser el productor de esta serie... Que le dimos muchas vueltas. Él es un gran titulador. Él pone unos títulos maravillosos. Y él le puso el nombre de Latinoamérica Historias Perdidas. Que hoy hay un podcast maravilloso que se llama Historias Perdidas. Que también se lo súper recomiendo. Yo soy muy muy fan de, 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 de ese podcast que, que hace León Krause. Eh, bueno. Y este... Esta serie era una serie que iba a hablar de misterios desde Argentina y desde México, ese era el primer planteo original. Y en esa primera serie fue el conductor, eh, fue eh, Jaime Maussan, ahí conocía a Jaime, ahí conocía a Johanna, a Carlos Clemente. A, a todo ese gran gran equipo Alfonso Salazar, en ese momento conocí a Carlos Guzmán también, eh, a Rubén Villatoro por supuesto, conocí a muchísima muchísima gente de México y conocí también en ese momento, por primera vez tuve contacto con los grandes investigadores argentinos, algunos no todos, por supuesto, ahí lo conocí a Silvia Pérez Mondini a Andrea Pérez Simondini a a Antonio Laceras fue uno de los, de, de los tipos que más nos apoyó en ese momento para hacer esta serie. este que también eh, lo, lo hemos, A todos ellos los hemos entrevistado varias veces acá. No sé, prefiero dejar de decir nombres porque seguramente me estoy olvidando de muchísimos. Ahí me, me profundicé por primera vez en todo lo que tenía que ver con, con el Cerro Uritorco. Este... Nada, fue muchísima gente, muchísima gente y que me abrieron y de manera muy generosa empezaron a introducirme en este mundo del misterio hablamos de ovnis, de fantasmas, de leyendas y yo me di un lujo muy grande que creo que la gran mayoría de ustedes no sabe y tal vez ni conozcan de quién voy a estar hablándoles ahora pero para mí es un orgullo muy grande que es un tío abuelo mío que murió ya hace algunos años y que se llamaba Dalmiro Sáenz y que fue uno de los escritores creo más re reconocidos en mucho sentido eh, en, en el siglo XX en Argentina, también un tipo sumamente polémico, eh, lamentablemente a veces se lo recuerda más por su polémica que por su obra, más allá que tiene una obra literaria increíble, y yo me di el lujo de trabajar con él en esa serie, de hablar de misterios, de filosofar de misterios, y terminó escribiendo un texto para la apertura de esa serie que fue increíble la verdad que es Dalmiro tenía una pluma maravillosa y me di el lujo de trabajar con él en esa serie también bueno, con todo esto venía la pregunta si lo conocía Pedro que esto fue en el año 2004 y ahí lo entrevisté en su casa eh, en una silla de plástico en medio de un jardín que tenía increíble para hablar de todo lo que tenía que ver con temática OVNI. Espero que todos sepan quién fue don Pedro Romaniuk, pero si no se los voy a contar brevemente. Pedro Romaniuk fue uno de los grandes investigadores del fenómeno OVNI que tuvo Argentina. Él nació a principios de la década de 1920, o sea, de hecho hubiese cumplido este año 100 años desde la década del 60 él se dedicó a difundir e investigar todo lo que sabía sobre el fenómeno ovni tanto de culturas ancestrales de avistamientos tecnológicos de avistamientos en la historia de avistamientos modernos y por sobre todas las cosas fue muy muy amigo de Benjamín Solari Parravicini y también fue eh, obviamente uno de sus grandes difusores, escribió más de 20 libros sobre el fenómeno ovni eh, y tenía una mirada que para mí lo hacía único y diferente y que él había sido piloto de la fuerza aérea entonces estamos hablando de alguien que conocía cómo se movía el mundo militar y conocía de aviones entonces era una persona maravillosa. Yo solo lo conocí esa tarde. Que recuerdo que pasamos toda la tarde en su casa. Conversando tanto en cámara como fuera de cámara. Recuerdo que hablamos mucho de los túneles. Y él me decía que no nos olvidemos nunca de la cordillera de los Andes. Porque ahí había algo debajo de la cordillera. Él decía que había ciudades. Eh, intraterrestres y que había muchas fuerzas militares tratando de llegar a esas ciudades intraterrestres. Al día de hoy nunca se ha probado nada, absolutamente nada de todo este tipo de relatos, pero qué sé yo, cuando uno va a, a Perú o, o a la cordillera del lado chileno o argentino, hay... Una enorme, enorme cantidad de avistamientos. Bueno, este señor Pedro Romaniuk me regaló uno de sus libros, me lo autografió y lo tengo guardado con, con, con mucho honor. Como tantos otros libros que tengo guardados, eh, soy un gran lector, tengo que decirlo y, y creo en los libros y amo los libros. Eh, y sí, entonces la, la respuesta Cara es sí, lo conocí, lo entrevisté, eh, de hecho debo tener la entrevista completa, hace tiempo que la estoy buscando, si algún día encuentro esa entrevista la, la, la voy a publicar porque la verdad que fue una entrevista maravillosa, fue súper súper eh, interesante y, y para mí fue muy enriquecedor conocerlo. Bueno, hoy venimos súper respondiendo preguntas, así que vamos a intentar... Bueno, perdón, y, y Pedro eh, murió en el año 2008 después de una fractura de cadera. Eh, 2009, perdón, 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 murió el 21 de febrero de 2009, eh, con 86 años y dejó eh, muchos grupos de investigación que al día de hoy siguen muchos investigadores eh, se formaron al lado de él y, y dejó un legado gigante que el legado de Pedro Romaniuk hoy sigue en toda Argentina y yo creo que se ha dispersado muchísimo por fuera de Argentina también fue uno de los grandes, grandes investigadores que ha tenido el fenómeno OVNI mínimo en Sudamérica, pero yo creo que sin problema podemos hablar de que el fenómeno ovni tuvo en Pedro Romaniuk, en Don Pedro Romaniuk, uno de sus grandes, grandes investigadores, y que tuve el honor de conocer y conversar. Este, este, este trabajo que yo hago a veces es, es, es muy, muy gratificante, ¿no? porque me ha tocado conocer y charlar mucho con, con Pedro Romaniuk, con Juan José Benítez, con eh, obviamente con Jaime Maussan, con Silvia Pérez Simondini, con quien también soy amigo, al igual que, que con Jaime por supuesto, o de las nuevas generaciones como Andrea, como Johanan investigadores de toda Argentina de Uruguay, de, de distintos lados, y por supuesto no, no me podría eh, olvidar de que también uh, tuve la la suerte de conocer a Pedro Ferriz, el padre de la ufología mexicana, y también al padre de, o a uno de los padres de la ufología colombiana, que fue Don Miguel Forero. Nada, la verdad es que he tenido la suerte de conversar con muchísima, muchísima gente Expertos de todo el continente Personas muy sabias, escépticos, muy brillantes, científicos, maravillosos Y un poco ese es este espacio, es poder contarles todo lo que ocurre la, primera, la, la, la pregunta siguiente es una pregunta compleja, larga Y la verdad es que pensé un montón en, en cómo contestarla y es de, está titulada como Silvia Silvia, así que me imagino que será Silvia o Silvia Silva, no sabemos. Que dice, ¿en Uruguay hay algún caso? Gracias, porque en Estados Unidos se ven más fenómenos. Uruguay. Uruguay es uno de los países que tiene eh, una mirada... Eh, muy fuerte y muy profunda y una investigación muy muy de larga data sobre el fenómeno ovni me gustaría poder hablar de un caso en, en particular pero también la verdad es que pensé mucho cómo respondí a esta pregunta y prefiero hacerlo desde una manera más genérica y centrándonos en un caso que ocurrió en el, en febrero del 2023 en Paysandú. Pero primero hablemos un poquito de historia muy brevemente y, y muy en concreto de, de, de los grandes hitos que tiene Uruguay. Sin dudas el primero es la CRIDOVNI, que es la Comisión Revisora e Investigadora de Denuncias de Objetos Voladores No Identificados, que es una comisión oficial de la Fuerza Aérea de Uruguay que viene funcionando desde la década del 70, que viene investigando, analizando casos, eh, difundiendo su investigación en todo el continente y que vienen trabajando hace muchísimo tiempo de manera ininterrumpida y eso lo hace a al Uruguay uno de los países eh, pioneros en la difusión pública del fenómeno ovni que me parece que eh, no es eh, algo menor de ninguna manera, esta comisión se formó en el año 79 y desde ese momento sigue trabajando después en Uruguay también tienen uno de los focos, uno de los lugares uno de los hotspots eh, seguramente más famosos de, del continente que es la la aurora, en salto, que es un lugar desde, desde que también desde la década del 70 eh, ocurren cosas extrañas relacionadas al fenómeno ovni, se ven luces, en ese momento hubo un avistamiento muy fuerte que si quieren nos metemos a, a profundizarlo, pero no sé si es el momento, pero se los dejo para que pregunten y hasta el día de hoy eh, en la estancia la aurora continúa bueno ocurriendo fenómenos que tienen que ver con el fenómeno ovni de hecho se habla también al igual que, que en el Uritorco de que allí podría haber una ciudad e intraterrena eh, y es un lugar donde la gente también va a observar lo que ocurre va a ver los cielos y va a haber luces en el cielo y un montón de otros fenómenos que ocurren alrededor es muy fascinante pero de alguna manera a mí me... Me hace acordar bastante al a rancho Skinwalker en, en Estados Unidos, del cual hablé, y del cual me criticaron mucho porque me equivoqué de lugar, pero pasa con, 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 con los datos, nada más a mí a veces los datos eh, se me confunden en la cabeza y, y son parecidos, igual ya pedí disculpas en su momento. Después hay otro caso que pasó en el 83 cerca de Tacuarembó en donde un objeto se cayó en una noche de una enorme tormenta y donde se dijo que había sido un rayo bola pero cuando fueron al lugar encontraron un agujero con rayos, yo estuve en el lugar, estuve donde muchos años después por supuesto donde eso ocurrió y donde se recuperaron fragmentos de, de un objeto que hoy, parte de esos fragmentos están en el Museo del OVNI en Victoria en Argentina eh, hay casos que tienen que ver con, con el aeropuerto de Montevideo que, que, que son increíbles eh, y el último caso es eh, este que les decía que ocurrió este año en febrero en donde de diferentes lados vieron cuatro luces muy extrañas en el cielo y se investigaron y se llegaron a diferentes conclusiones que al día de hoy siguen siendo debatibles porque son eh, luces que vieron eh, personas oficiales e instruidas esto que ahora la NASA habla de eh, cuando el testigo es un experto escuchémoslo de otra manera y analicemos la información de otra manera en fin con lo que quiero decir así muy rápido y muy pautado y una cosa por sobre otra es Uruguay es uno de los países que tiene un bagaje y una historia en torno al fenómeno ovni muy grande. Si ustedes quieren que yo les hable de un caso específico como hacen absolutamente todos los casos me dicen hablemos de esto yo lo pongo en agenda y en algún momento hablamos pero como la pregunta era genérica, yo respondo de manera genérica. Uruguay tiene una oficina oficial, Uruguay publica casos, Uruguay investiga casos y dentro de esa publicación siempre se han ubicado en torno a, a esta conclusión que tuvo el proyecto Libro Azul o que han tenido tantas otras oficinas de investigación oficial que dicen que entre un 96 y un 97% de los casos son explicables pero que siempre, siempre hay casos que no son explicables. Yo a eso le sumo lo que ustedes saben que yo creo es que no sean explicables. No significa que sean extraterrestres, tampoco significan que no lo sean. Simplemente significa que no tenemos idea de la procedencia o de qué han sido. Algunos con el tiempo logran explicarse, otros hace décadas y décadas que son misterios. Y no es menor que esto ocurra me parece que es uno de, de, de los temas más maravillosos y sorprendentes que, que nos ocurren bueno Silvia, espero que la pregunta medianamente eh, esté respondida, o sea básicamente la respuesta que tengo para hacerte es sí, existen diferentes eh, casos en Uruguay existe investigación y existe todo, o sea, no es solo Estados Unidos. Es muy loco que la primera y la última pregunta hoy vayan en torno a la misma dirección. No es solo Estados Unidos, amigos. Esto ocurre en todos todos lados. Y es sorprendente, es interesante que esto sea de esta manera. Abramos la cabeza y vamos a entender que de verdad esto ocurre absolutamente en todos lados. Bueno, y... Eh, como todas las semanas, o espero que sigas ocurriendo todas las semanas, eh, tengo un audio en primera persona que es lo que ahora me gustaría compartir con ustedes ustedes igual este audio eh, vino con un texto así que lo voy a leer y me dice estimadísimo Jorge aunque me invaden las ganas de tener una larga charla contigo y haré tripas corazón y entiendo que te escriben cientos o quizás miles de personas seré breve luego Dios mediante quizás algún día logre contacto más por ahora paso a grano. Me puso varias cosas solo voy a, con a leer el texto que tiene que ver con el audio que nos va a poner ahora Maximiliano. Tengo una irrefrenable pasión por, el tema de los, por los temas paranormales y el fenómeno ovni desde pequeño. Por eso deseo de todo corazón felicitarte por el excelente nivel del contenido que ofreces. Gracias. La seriedad del enfoque, la exactitud de los comentarios y las múltiples referencias y la claridad para expresarte ...que hacen que sea muy amena la escucha. Por una de mis actividades viajo regularmente... ...y es la Huella OVNI, el podcast elegido para que me haga compañía. Además, gracias a tu show he aprendido y puesto en duda... ...muchas veces nuevas ideas. Preparando una breve expedición a Victoria... ...para ver si pesco algo con algunos equipos técnicos de los que dispongo. Si hay suerte, serás el primero en saber... Bueno. Maximiliano, gracias por esto y, y, y por, por contactarte y por toda la generosidad de, de todo lo que me has dicho. Hay mucha gente pidiéndome eh, si, si vamos a hacer alguna vez algún encuentro. De hecho, esta semana tres personas me preguntaron si yo también iba a hacer eh, viajes de autor y ese tipo de cosas... Que honestamente eh, jamás en mi vida ni pensé ni se me ocurrió. Eh, tal vez para algún día sí, pero sí, tal vez me gustaría eh, en algún momento pensarlo. Eh, hacer un encuentro para poder conversar con muchos de ustedes. A veces me, me, me cuestan tiempos, o sea, porque yo esto es, lo, lo hago totalmente eh, para ustedes, pero me, me quita tiempo de mi familia, me Quita tiempo de trabajo, entonces a veces me cuesta tener 30, 40 mensajes que, que me da mucho orgullo y poder darles tiempo a cada uno. Muchas me dicen, Bueno, pasame el celular y seguimos hablando, y es imposible, lamentablemente. Por ahí algún día logre entender cómo hacerlo, pero por ahora es mi actividad principal: son mis documentales. Y la semana que viene vamos a hablar de Inexplicable porque estamos a punto de estrenar la nueva temporada. Yo estoy súper, súper orgulloso, así que la semana que viene vamos a hablar. De, de, de inexplicable porque estoy feliz con, con esta nueva eh, serie que, que estreno History Channel en Latinoamérica. Pero sí, tengo que, obviamente, hay mucha gente pidiéndolo. O sea, de alguna manera hay que eh, organizar o pensar cómo hacer esto. Tal vez hacer algunos vivos en YouTube y poder conversar. Una vez por semana, tal vez esa sea la idea, pero necesito saber cómo hacer para coordinarlo y no quedarme en un vivo yo solo, que sería triste. Pero creo que lo podríamos pensar sin dudas. Eh, estoy recibiendo también muchos, muchos comentarios de mi idea de hacer el libro. Quiero decirles que estoy avanzando bastante bien, así que no es una idea que haya abandonado. Y me encantó todos los mensajes que recibí, así que sí, estoy...
0: Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: Eh, lo único que no leí es que eh, Maximiliano después me dice finalmente te adjunto un audio con experiencia vivida por mi familia para que puedas compartirla en el podcast así que ocurrió eh, fue a 30 kilómetros eh, no te dejé el dato pero la distancia del avistamiento fue alrededor de 30 kilómetros, bueno Maximiliano gracias por todo y vamos con tu audio
2: Bueno, estimado Jorge Luis, este, la verdad que llevo más de tres meses escuchando el show, como me gusta decirle, eh, en mis viajes siempre me acompaña la huella ovni, eh, en el mail que te hice también te comentaba de mi profundo interés por el tema, diría que decir profundo interés sería desmerecerlo. Así que voy a ir directamente al grano y te voy a comentar una anécdota con algunas precisiones de índole técnica que puedo llegar a brindarte. Eh, yo vivo en la ciudad de Concordia, Entre Ríos. Nosotros tenemos río Uruguay de por medio, la ciudad de Salto, República Oriental del Uruguay, que está literalmente eh, a tiro de piedra en algunos puntos, y eh, une estas dos ciudades la represa hidroeléctrica de Salto Grande, que es bueno un complejo hidroeléctrico de finales de la década del 70, principio de los 80, que abastece a parte de la red interconectada nacional de energía eléctrica, ¿verdad? Eh, esta historia lamentablemente no me pertenece en cuanto a haberla presenciado porque era apenas muy chico pero data de los inicios de la década del 80 eh, cercano a la ciudad de Concordia hay un pueblo que se llama Puerto Yerua donde mi, mi familia, mi abuelo, mi abuela, mi tío, mi, mi madre eh, tuvieron en su momento una pequeña casa de campo y donde tanto mi abuelo como mi tío eran eh, habituales de ir a pescar en el río Uruguay se pesca muy bien, y ellos en este, en este lugar solían ir a pescar. Pescaban con línea normalmente, lo que se hace es tirar con la plomada. Esto llevaba a que generalmente se ubicaban de tardecita a noche, se llevaban algún farol, algo para cenar, y bueno, la pesca era nocturna, de costa siempre, y eh, bueno, de esta manera pasaban el tiempo y disfrutaban estas, estas, digamos, estos momentos padre-hijo e al aire libre, que yo también luego compartí con mi abuelo pero ya más grande. Y la historia básicamente dice que, estando en un horario cercano a la madrugada, de noche a tarde, podríamos decir, cerca de las 12 de la noche, y haciendo esta actividad de pesca y compartiendo algo, empezaron a observar algunas luces, este, una luz concretamente que cambiaba de color, de unas dimensiones bastante importantes que eh, estaban en la zona de la represa de Saltos Grande. Yo la verdad es que con el paso del tiempo... He intentado eh, obtener más datos al respecto de esto, por ejemplo saber si, si alguien más pudo, pudo haber tenido avistamientos, eh, oportunamente ahora por otra actividad a la que me dedico profesionalmente ingreso a la represa pero no he tenido hasta el día de hoy información fehaciente de si han habido avistamientos, no me cabe duda de que algo probablemente se haya visto pero bueno tratándose de, una, de un complejo de esta naturaleza eh, no siempre va a ser sencillo digamos, de, que, de obtener esa información. En concreto, la historia dice que eh, esta, esta, estas luces, no, no se puede hablar de una nave ni de una estructura, porque ellos lo que refieren tanto mi tío como mi abuelo, que ya falleció, es eh, algunas luces de colores, de muchos colores, tenían seguramente un tamaño bastante importante porque eh, aún en línea recta la distancia es de kilómetros. Es de kilómetros desde el punto en el cual ellos estaban apostados eh, como para poder... Eh, decir, digamos, de que era un elemento chico. Eh, según ellos me, me refirieron, yo esto lo escuché ya desde chico, pero luego cuando fui cobrando conciencia de lo que me habían contado, volví a pedir información, y siempre la, la historia fue similar o, o igual en cuanto a lo que me relataban ambos. Eh, este, este, este conjunto de luces o esta luz que, que modificaba su color de un tamaño bastante importante, yo no lo puedo precisar porque lamentablemente, como te digo, no fui testigo presencial, pero haciendo... Algún pequeño análisis por las distancias Tiene que haber tenido algún par de cientos de metros quizás Incluso para poder haberse visto De la manera que la vieron ellos a la distancia en la que estaban eh, Se mantuvo sobre la zona de la represa Durante un tiempo bastante largo Hablan de minutos Y posteriormente desapareció hacia el lado de Uruguay O sea, este, se fue hacia el lado contrario a donde estaban ellos Y no volvieron a tener otros, otros avistamientos de esta naturaleza Pero bueno te lo quería compartir porque es un, uno más para agregar seguramente a tu vasta colección. Sin más, te dejo un gran abrazo y felicitaciones por el show.
1: Gracias Maximiliano. Es loco cuando todo coincide, ¿no? Que hoy el planteo fue si había algo más de las grandes potencias y qué pasaba en Uruguay y terminamos con un caso donde el objeto se va hacia Uruguay, a la zona... De las que estuvimos hablando. Les juro que esto no está preparado. O sea, yo voy buscando lo que toca eh, en el momento. Excepto modifico algunas cosas cuando los temas son demasiado repetidos y demás. Pero nada más que eso. Bueno, gracias Maximiliano. Y gracias a todos por haber llegado hasta acá. Gracias por compartir. Por mandar sus preguntas. Sus inquietudes. Por decir qué les parece el show sea que les parezca bien, que les parezca mal eh, que les guste, que no les guste eh, gracias por recomendarlo, gracias porque de verdad estamos creciendo semana a semana y eso es eh, impresionante y estamos llegando cada vez a más público y eso ocurre y se nota con las preguntas que llegan igual nada, yo tengo que seguir rogándoles que me manden preguntas recuerden mis redes en Instagram soy arroba jorge Luis S. oficial en Twitter soy arroba Jorge Luis S guión bajo 77. Tengo el mail que es las historias de George, las historias de George arroba gmail punto com, Y sigo esperando las preguntas y las experiencias como las que acabamos de escuchar. Estamos en un momento especial. Ocurren cosas todas las semanas. Pero no perdamos la compostura. No compremos cualquier buzón. Escuchemos absolutamente todo, incluso la gente que da conclusiones o genera sugerencias o genera certezas, pero no las compremos, escuchémoslas, aprendamos, capacitémonos, sigamos mirando al cielo, sigamos buscando nuestras experiencias personales, sigamos haciéndonos esa pregunta ancestral que seguramente el primer hombre, la primera mujer el primer niño se hizo cuando levantó la vista, miró las estrellas y se llenó de preguntas. Esas mismas preguntas que hoy seguimos teniendo nosotros. Gracias por estar ahí. Gracias por haber llegado hasta aquí. Y gracias por bancar todo. La verdad que para mí cada uno de ustedes es un honor gigante y es el único motivo por el cual yo estoy acá sentado hablando Gracias de verdad. Y nos escuchamos en el próximo episodio de La Huella OVNI dentro de muy poquito. Chau chau.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.